0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibel-Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Joel. Es ist das Kapitel 2. Ab Vers 1 heißt es, blast das Horn auf dem Zion, schlagt Alarm auf dem heiligen Berg. Alle Bewohner des Landes sollen erzittern, denn der Tag, an dem der Herr Gericht hält, lässt nicht mehr lange auf sich warten. An diesem Tag verdunkeln schwarze Wolken den Himmel und tiefe Finsternis breitet sich aus. Ein riesiges Heer hat sich auf den Hügeln um Jerusalem niedergelassen. Es verteilt sich auf den Bergen wie das Morgenrot. Nie ist so etwas je da gewesen und es wird auch nie wieder Geschehen, solange es Menschen gibt. Feuer lodert vor diesen Truppen her, und wenn sie weg sind, steht alles in Flammen. Bevor sie über das Land herfallen, ist es ein blühendes Paradies. Doch kaum sind sie hindurchgezogen, bleibt nur noch, bleibt nur noch eine trostlose Wüste zurück. Es gibt kein Entrinnen vor ihnen. Sie sehen aus wie Pferde, sie stürmen daher wie Schlachtrosse. Wenn sie über die Gipfel der Berge kommen, klingt es wie herankommende Streitwagen, wie ein prasselndes Feuer, das auf den Feldern die Stoppeln verzehrt. Sie sind ein gewaltiges Heer, bestens gerüstet zum Kampf. Bei ihrem Anblick zittern die Völker, die Gesichter der Menschen sind totenbleich. Unerschrocken stürmen die Angreifer heran und klettern wie Soldaten auf die Mauern. Niemand kann sie aufhalten. Unentwegt ziehen sie voran. Keiner kommt dem anderen in die Quere, denn sie alle kennen ihren Platz. Sie preschen durch die Waffen der Feinde hindurch. Ihre Truppen nehmen kein Ende. Dann fallen sie über die Stadt her, erstürmen die Mauern und dringen durch die Fenster in die Häuser. In die Häuser ein wie Diebe in der Nacht. Die Erde bebt und der Himmel zittert, wenn sie erscheinen. Sonne und Mond werden finster, das Licht der Sterne erlischt. Der Herr selbst führt dieses Heer an. Mit mächtiger Stimme befiehlt er und die riesigen Truppen gehorchen ihm. Groß und schrecklich ist der Tag, an dem der Herr Gericht hält. Wer kann ihn überstehen? Der Tag des Gerichts, das ist eine Prophetie, das ist eine Vorausschau, beschrieben im Alten Testament für eine Zeit, die heute, nachdem das Neue Testament geschrieben ist, noch nicht erfüllt und erreicht wurde. Wir befinden uns noch in der Gnadenzeit. Gott hält noch Gnade über die Welt und der Tag des Gerichts ist noch nicht angebrochen. Wann er denn kommen wird, nicht Mal Jesus hat es gewusst, wann der Tag, das Ende der Welt kommt. Er sagte damals, als ihn seine Jünger fragten, ja, nur der Vater alleine weiß es, wann die Welt ihr Ende nimmt. Und Gott seine Heere schickt, um Gericht zu halten über all seine Feinde. Über all die, die in der Zeit, wo wir uns jetzt befinden, in der Zeit der Gnade es ist keine Zeit des Angstmachens. Darauf möchte ich wirklich ganz großen Wert legen. Gott möchte uns mit dieser Vorausschau keine Angst machen, weil er uns den Ausweg schon gegeben hat. Und der Ausweg heißt Jesus Christus. Eine Beziehung mit ihm ist der Ausweg. Seine Hand, seine ausgestreckte Hand ist ausreichend, um ja, vom Tag des Gerichts verschont zu bleiben. Er starb für die Menschheit, für die Sünden der Welt, für meine Sünden und für deine Sünden, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Und er hat für uns den Ausweg geschaffen, dass dieser schreckliche Tag des Gerichts für uns kein schrecklicher Tag werden muss. Wir können uns auf Jesus äh, fixieren und auf sein Kommen, auf das Freudenfest. Jesus bezeichnet ja seine Gläubigen als Braut und er ist der Bräutigam. Und das ist das Gegenüber zu diesem Schrecklichen, was hier beschrieben wurde. Das Gegenüber ist das Hochzeitsmahl. Wenn der Bräutigam, Bräutigam kommt zu seiner Braut, dann ist nur Freude angesagt und kein Schrecken, wie hier in diesen äh, Versen zuvor zu hören war. Und wie genau schaffen wir es, von diesem Schreckensszenarium wegzukommen hin zum Hochzeitsmahl? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Kehrt um Ab Vers 12 heißt es, so spricht der Herr, auch jetzt noch könnt ihr zu mir umkehren. Auch jetzt noch, die Zeit ist noch nicht vorbei. Wir haben noch Zeit, auch jetzt noch zu ihm umzukehren. Weiter heißt es, tut es von ganzem Herzen, fastet weint und klagt. Ja, von ganzem Herzen. Viele Religionen, viele Menschen üben eine Religion aus und tun das halbherzig. Sie sind nur zur Hälfte dabei, manche vielleicht auch sogar nur am Sonntag in der Kirche oder noch andere sogar nur an Ostern, an Weihnachten und ganz andere, ja, Sehen vielleicht sogar Gott nur in der Natur und für andere ist er ein mystisches Wesen und auf jeden Fall ist das nichts, was wirklich mit dem Herzen, mit dem ganzen Herzen etwas zu tun hat. Wenn es so ist, dann können wir, ja, wo war ich, tut es vom ganzen Herzen, heißt es hier, fastet, weint, und klagt ja wenn wir etwas vom Herzen tun dann können wir verzichten auf Dinge die uns davon abhalten dass wir es vom Herzen tun ja irgendwelche gelage irgendwelche füllereien und wenn wir das Herz auf das Herz fixiert sind dann können wir fasten und wir können weinen und klagen über unsere Schuld, die wir begangen haben und die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Er starb für uns, das aufgrund unserer Schuld. Und das bringt uns ins Weinen und Klagen. Und weiter heißt es in Vers 13, Ja, zerreißt eure Herzen vor Trauer und nicht bloß eure Kleider. Kleider zerreißen, das ist eine äußerliche Sache, ja. Da können wir vielleicht mit angeben, aber Gott schaut aufs Herz, Gott schaut in unser Herz hinein, ob wir es wirklich ernst meinen. Er möchte uns, er möchte uns ein neues, ein neues, erneuertes Herz schenken. Und dazu ist es erstmal wichtig, dass wir das Alte zerreißen. Genauso wie Gott unseren Schuldschein zerreißt und uns ja die Eintrittskarte ins Paradies, ins Himmelreich schenkt. Ist das nicht ein toller Tausch, Schuldschein zerreißen und Eintrittskarte ins Paradies, ins Himmelreich von Gott erhalten? Und so können wir ja unser Herz zerreißen und uns wirklich ganz Jesus hingeben, wenn wir das möchten. Und weiter heißt es, kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist groß und seine Liebe kennt kein Ende. Ich wiederhole, kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig. Und barmherzig. Seine Geduld ist groß und seine Liebe kennt kein Ende. Ja, es ist wichtig, dass wir zurückkommen. Wir kommen alle von Gott. Er hat uns erschaffen. Er ist unser Schöpfer. Er hat uns in diese Welt hineingelegt. Und dann haben wir uns von ihm entfernt. Wir sind weggelaufen. Ja, so wie Adam und Eva sich im Paradies entfernt haben, Gott untreu geworden sind und seinen Guten, damals war es ja nur ein Gebot, nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen, Ja, seinem guten Gebot haben sie damals ja kein Vertrauen geschenkt. Sie sind vor ihm weggelaufen, sie haben sich versteckt im Busch, weil sie die Unschuld verloren haben und er hat sie aber gefunden. Und dieses Herr, von dem hier am Anfang die Rede war, das wird jeden einzelnen Menschen finden. Keiner kann fliehen vor der Gerechtigkeit Gottes und vor dem Zorn Gottes. Denn er ist heilig und Schuld ist nicht vereinbar mit seiner Heiligkeit. Und aus diesem Grund, wie gesagt, hat er seinen Sohn für uns geschickt, damit wir einen Ausweg finden, damit wir zurückkommen können zu Gott, der gnädig ist und barmherzig ist und der bis dahin geduldig war, der eine große Geduld besitzt und der in seiner Liebe ja, kein Ende kennt. Seine Liebe und er kennt kein Ende. Ich wiederhole nochmal und fahre fort. Kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist groß und seine Liebe kennt kein Ende. Die Strafe, die er angedroht hat, tut ihm selbst leid. Ja, das ist nicht, ist das nicht wunderbar, dass Gott selbst die Strafe leid tut? Aber Strafe muss sein, er kann uns nicht für unsere Schuld, für unser Vergehen ja belohnen. Das ist nicht möglich. Und jede gute Erziehung in jeder guten Erziehung ist auch Strafe nötig, damit man ja auf einem guten Weg bleibt und nicht äh, chaotisch durchs Leben zieht. und weil ihm diese angedrohte Strafe leid tut, hat er uns einen Ausweg aufgezeigt, damit wir nicht in diesem Weg, auf diesem Weg bleiben, der uns hinführt zur Strafe. Weiter heißt es in Vers 14, wer weiß, vielleicht wendet er das, das Unheil ja noch ab und segnet euch aufs Neue. Dann schenkt er euch wieder eine gute Ernte und ihr könnt dem Herrn eurem Gott Speise und Trankopfer und Trankopfer darbringen. Ja, es ist kein vielleicht, es ist ein gewiss sein, dass Gott sein Unheil über uns abwendet, wenn wir uns Jesus Christus im Vertrauen zuwenden und uns von ihm den Glauben und den Geist Gottes schenken lassen, der uns, ja, auf den richtigen Weg zu Gott hin bringt. In Vers 15 heißt es, blast das Horn auf dem Zion, ruft die Menschen zum Fasten auf. Sie sollen sich alle zum Gottesdienst versammeln. Das ganze Volk soll kommen und sich darauf vorbereiten, dem heiligen Gott zu begegnen. Ja, dem heiligen Gott zu begegnen, wenn er dann kommt und uns zu seinem Hochzeitsmahl führt. Weiter heißt es, ruft alle herbei, vom Säugling bis zum Kreis. Selbst Braut und Bräutigam müssen ihre Kammer verlassen und kommen. Ihr Priester, ihr Diener des Herrn, weint im Tempel Tempelvorhof und betet, Herr, hab Erbarmen mit deinem Volk. Wir gehören doch zu dir. Lass nicht zu, dass fremde Völker uns verspotten. Warum sollen sie uns verhöhnen und rufen, wo bleibt er nun, ihr Gott? Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, der Herr erbarmt sich über sein Volk. Und ich füge hinzu und über die, die ihm vertrauen, die eine Beziehung mit ihm eingehen. In Vers 18 heißt es, der erwachte im Herrn die leidenschaftliche Liebe zu seinem Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Er antwortete ihnen, ich schenke, ups, ich schenke euch wieder so viel Getreide, Wein und Öl, dass ihr genug zu essen habt. Ich setze euch nicht länger dem Hohn und Spott anderer Völker aus. Den Feind aus dem Norden jage ich fort von euch. Ich treibe ihn in die Wüste. Seine vordersten Truppen stürze ich ins Tote Meer und die letzten ins Mittelmeer. Überall wird es dann nach Verwesung riechen, stinken, so strafe ich euren Feind, denn er hat euch Gewalt angetan. Ihr Felder seid nicht länger bekümmert, freut euch und jubelt, denn der Herr hat ein großes Wunder getan. Ihr Tiere in der Steppe habt keine Angst mehr, euer eure Weideplätze sind wie der Grün, die Bäume hängen voller Früchte, Feigenbaum und Weinstock bringen reiche Ernte. Auch ihr, die ihr auf dem Berg Zion wohnt, freut euch und jubelt über den Herrn, euren Gott. Wie treu und gerecht ist er, er schenkt euch wieder erfrischenden Regen im Herbst und im Frühling so wie er es früher getan hat. Auf den Dreschplätzen häuft sich das Getreide und aus der Kälte fließen Most und Öl in Strömen. Gott lässt euch sagen, das ganze Heer von Heuschrecken, das über euch hergefallen ist, war von mir gesandt. Jetzt aber will ich euch all die Ernte ersetzen, die diese Gefräßigen Tiere vernichtet haben. Dann habt ihr mehr als, genug zu, mehr als genug zu essen und lobt meinen Namen. Denn ich bin der Herr, euer Gott, der große Wunder für euch vollbracht hat. Nie mehr soll mein Volk verhöhnt werden. Ihr werdet erkennen, dass ich mitten unter euch in Israel wohne und dass ich allein der Herr, euer Gott, bin und sonst keine. Ja, nie mehr lasse ich mein Volk in Schimpf und Schande da stehen. Ja, das sind rosige Zeiten und das sind wunderbare Zeiten, die Gott hier verheißt für alle, die ihm vertrauen. Und diese, diese Zusprüche können Hoffnung machen. Und insofern wünsche ich mir, dass wir alle zusammen Gott vertrauen, gerade in dieser Zeit. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sagt bis denne.